0: Eu digo que a pandemia, de fato, disruptou isso, né? Fez com que o cliente buscasse se relacionar com serviços de saúde de forma é, digital. Ah, o futuro vai ser todo digital na saúde? Não acredito. Acho que vai ser um, vai ser um, um negócio híbrido, né? Sim, a, o presencial é importante. Tem procedimentos né, que, claro, o paciente tem que estar presente, tem que realizar o exame presencialmente, mas a gente percebe já cada vez mais o cliente querendo é, se relacionar e ter um atendimento digital. Temos um projeto de abrir agora, neste ano de 2021, 15 unidades novas de atendimento ao cliente. Dessas 15 unidades, 7 já foram abertas. A gente tem ainda 8 unidades para serem abertas aí até dezembro. E seguimos para os próximos anos é, com este mesmo planejamento, crescimento orgânico e, e inorgânico através de fusões e aquisições com outros laboratórios. Em curto prazo, a gente não tem esse plano de um IPO. Ah, ah, pode ser que daqui um ano, daqui dois anos, três anos, surja uma boa oportunidade e isso demande mais recurso, né? um, um acesso ao mercado de um volume maior de recursos? Né? E aí sim a gente pense em algum movimento estratégico ou algum movimento como um IPO.
1: Começa agora o podcast do Conexão CEO, o programa de entrevistas que traz as principais lideranças empresariais do Brasil para falar sobre negócios e nova economia. Olá, bem-vindo ao Conexão CEO. De trainee, a presidente de um dos principais grupos de medicina diagnóstica do país. Essa é a trajetória da entrevistada de hoje. Hoje eu converso com Lídia Bidala, CEO do Grupo SEMI. Lídia, é um prazer receber você, muito obrigado pela sua presença.
0: Olá, Moacir, é um grande prazer estar aqui conversando com você hoje, espero poder compartilhar, contribuir um pouquinho com as minhas vivências e inspirar aí outras mulheres e lideranças também.
1: Com certeza, agora, do jeito que eu falei, parece que é uma trajetória fácil, não é, né? E, e eu queria entender um pouquinho que você não tem pessoa melhor para contar do que você, fala um pouquinho como começou isso, né? Você entrou como trainee, é, é, é o seu, seu único emprego na vida, vamos dizer, seu, seu único CNPJ aí?
0: Praticamente sim, sou mineira, né? Vocês vão perceber logo pelo meu sotaque, moro em Brasília há 22 anos, mas ainda não perdi a, o, o sotaque mineiro. E nasci no sul de Minas, me formei é, na Universidade Federal de Ouro Preto, em 98, sou farmacêutica bioquímica de formação, vim da área médica. E me mudei para Brasília em 98, cheguei a atuar com drogaria, farmácia hospitalar, o curso de farmácia é um curso muito amplo, mas desde a minha graduação, sempre gostei muito de medicina laboratorial, tanto que me é, especializei em análises clínicas, fiz minha residência em análises clínicas. E desde que cheguei em Brasília, procurava uma oportunidade de trabalhar no laboratório. Encontrei uma vaga para treinir. Na época, o Sabin era o terceiro laboratório de Brasília, não era o maior laboratório de Brasília ainda, um laboratório fundado em 1984 por duas mulheres empresárias, que também são farmacêuticas bioquímicas de formação, doutora Janete Vaz e doutora Sandra Costa. E entrei, então, em 99 para atuar na área técnica, entrei em setembro de 99 no Sabin. E aí atuei na área de bioquímica, de imunologia, o laboratório era pequeno, então a gente atuava em várias áreas, me especializei na área de endocrinologia, fiz meu mestrado não, não NB aqui em Brasília, na área é, em ciências da saúde, com ênfase em endocrinologia. E, mas sempre gostei de gestão, o laboratório foi crescendo, e eu digo que o Seibin cresceu e eu cresci junto também na minha carreira. Um laboratório que sempre teve, a empresa sempre teve no seu DNA a qualidade, o espírito inovador, a ousadia. E, e então, em 2003, eu assumi o cargo de gerente técnica, na época, depois, 2009, superintendente técnica. Então, na minha atuação técnica, também, trazendo áreas administrativas financeiras e, com isso, adquirindo conhecimento em outras áreas. E muitas vezes as pessoas perguntam, ah, você fazer sua carreira toda né, em uma empresa não é ruim? Eu digo que se é uma empresa né, que ela segue sempre com a mesma atuação e do mesmo tamanho, talvez seja. No bem não, porque ao longo desses anos eu passei por inúmeros diferentes desafios e diferentes né, atuações também dentro do SABIN. O SABIN cresceu, iniciamos em 2010 um projeto, um planejamento para um projeto geográfico de crescimento, que eu liderei junto com outros líderes e com a doutora Janete e a doutora Sandra, é, assumi a presidência do grupo em, do, em janeiro de 2014. Em 2013, já, já tínhamos atuação em cinco estados no Brasil, além do Distrito Federal, e com isso, a doutora Janete e a doutora Sandra decidiram que era o momento de profissionalizar a gestão, elas saíram da operação, criaram um conselho de administração da empresa e eu assumi a presidência do grupo em janeiro de 2014, onde onde eu estou e de lá para cá é, diversificamos o negócio com atuação em outros segmentos, em outros estados e outras regiões. Então também uma carreira com muitos desafios, né, muitas conquistas e muitos aprendizados que eu acho que é o que eu acho que é o principal para enquanto propósito né de vida pessoal além do profissional.
1: É interessante, né? porque é o que você falou, ah, uma, a mesma empresa a, a, a carreira toda, mas você fez a transição, por exemplo, de uma área mais técnica, né? você percorreu todo uh, uh, esse caminho, né? foi acumulando experiência em outras áreas, em outros conhecimentos, até chegar a, essa, a parte da gestão mesmo, aí o topo da empresa. Né? Então, assim, de certa forma, é como se você tivesse passado por, por diferentes empresas. Né?
0: Exatamente, exatamente, fui buscar... Formações que eu não tinha, né? Vou fazer um, um MBA de finanças corporativas, depois gestão empresarial na Fundação do Cabral, trazendo conhecimentos em 2009, quando eu assumi a superintendência técnica, veio para a minha superintendência também a área de TI, de tecnologia, né? Que era uma área em 2009 ainda não tão, é, tão transformadora e transformacional, né? Como tem sido aí nos últimos anos. Mas que já era é, uma área muito estratégica dentro do nosso negócio, então também fui buscar né, conhecimentos na área, de, na área de TI. E, e isso foi acontecendo conforme é, a empresa foi crescendo e com o meu crescimento profissional também. Tanto que em janeiro de 2014, quando eu assumi a presidência do grupo, em maio de 2013, que o doutor Janete Torçana criaram um conselho de administração. Né, e foram é, buscar quem seria o presidente da empresa, eu acho que o principal é, motivo foi esse, né, buscar uma pessoa que estivesse preparada, que conhecesse a cultura da empresa, e que, e que é muito a filosofia do SEIB, de valorizar a prata da casa. Né? Nós temos isso muito forte, o SEIB reconhecidamente aí como uma das melhores empresas para trabalhar no Brasil há muitos anos, e um pilar estratégico nosso é o desenvolvimento de pessoas, a formação de líderes. É, um, um dos pilares né, cruciais, que é fator crítico de sucesso para o crescimento e expansão dos negócios, é o seu capital humano, e que nós, desde o início, é, sempre tivemos isso como um pilar estratégico, desenvolvimento das pessoas, formação das pessoas, e, e a visão de que para você ter as pessoas, o time junto, engajado, motivado, você tem que estar tá olhando sempre né, para o equilíbrio entre os objetivos estratégicos do negócio e o bem-estar das pessoas. E o bem-estar ele passa por conciliar a vida pessoal, profissional, aqui as pessoas realizarem os seus sonhos, além do profissional, além do desenvolvimento de carreira, mas também as suas necessidades os seus sonhos pessoais. Isso garante o engajamento e a motivação das pessoas. E eu digo sempre que, é, que não existe nada mais forte do que o exemplo. Né? Então, quando as pessoas entram no SEMIN e fazem aqui suas carreiras, elas têm inúmeros exemplos, não só o meu, grande parte dos nossos diretores, gerentes executivos, gestores regionais vieram de uma formação de carreira interna dentro do SEMIN. Mas tem o meu exemplo, né, de olhar e falar assim, nesta empresa, sim, é possível eu entrar como trainee, eu ser estagiário, eu entrar no nível mais operacional e eu chegar à presidência da empresa.
1: Olha, Lidia, você falou em exemplo, né, em capital humano, e eu acho que em outro nível, além de tudo que você citou, é, mesmo numa empresa fundada por mulheres, a gente vive extrapolando os limites aí do save, a gente ainda vive, infelizmente, uma realidade onde as mulheres não, não, não ocupam tantos cargos de liderança, né? E fala um pouquinho também, porque você acaba sendo uma, uma das referências nesse sentido. Me fala um pouquinho dessa questão e como é que vocês trabalham também isso dentro do grupo?
0: É claro que a empresa, né, ser de duas mulheres, ter duas empresárias né, fundadoras, é, tem toda uma, uma relevância, importância em todo, em todo esse processo até porque elas, né, mais do que ninguém, enfrentaram aí muitos desafios como mulheres no mercado de trabalho, para abrir o seu negócio, para fazer o ser crescer. Mas eu acho que a base, a essência né, de, do que nós temos hoje de representatividade de mulheres e de outros pilares de diversidade é a essência do respeito da valorização das pessoas, de realmente entender que as pessoas, elas... Elas podem ser felizes e conciliar os seus sonhos pessoais com os profissionais, que é um pouquinho do que eu falei anteriormente. É possível, sim, que os profissionais realizem aqui os seus sonhos, os seus, os seus desejos, as suas vontades, e conciliar isso com a vida profissional. E isso, para a mulher, é um fator determinante, porque um, um grande, é um grande empecilho né, para as mulheres... É, crescerem na carreira, ocuparem os seus espaços né, dentro das empresas, muitas vezes é aquele pensamento de que eu tenho que escolher, eu tenho que escolher entre casar e ter uma carreira de sucesso, ou ter filho e, e, e batalhar por uma promoção. É, ter filho, cuidar da casa, dedicar, se dedicar... É, a, a minha vida pessoal e não, poder, é, e não poder ter uma formação, uma formação executiva, fazer um MBA, e eu digo que no SAIB, o que nós faz, fizemos e fazemos sempre é mostrar, e sim, com exemplos, né? não existe nada mais forte do que o exemplo, do que do que o, o, a, a cultura, ela é, ela é fortalecida no dia a dia, nas decisões, nas pequenas decisões, nas decisões da liderança, e a gente faz isso de uma forma muito clara, muito transparente, com muita comunicação, para 100% da empresa, de que aqui nós não precisamos escolher, eu não precisei escolher, ah, eu vou me casar, então eu não vou poder assumir um, uma gerência, não sei. Não, sim, eu posso. Ah, eu quero ter meu filho, mas isso vai me impedir de assumir algum novo projeto, ou ter uma oportunidade no processo seletivo interno e eu não poder assumir? Não, eu não preciso escolher entre ser mãe e a minha carreira, é possível né, eu conciliar é tudo e ir fazendo escolhas de momento, do melhor momento, mas eu ter a confiança e a segurança de que na empresa eu não serei, é, eu, não, eu não irei perder uma boa oportunidade nem deixar de participar de projetos importantes para a empresa por causa das minhas escolhas pessoais. E eu acho que isso é o principal no Saib. e é claro, a empresa foi crescendo, eu estou falando de momentos muito diferentes do Saibin. Quando eu entrei no Saibin em 99, o Saibin era um laboratório, um laboratório de análises clínicas em Brasília, tínhamos em torno de 90, 100 funcionários na época, e hoje eu estou falando de uma empresa que tem presença nacional, estamos presentes em três estados, 12 estados mais o Distrito Federal, 54 cidades no Brasil, quase 300 unidades de atendimento ao cliente, quase 6 mil colaboradores, em um Brasil, que é um Brasil continental, com diferentes culturas, com diferentes é, estruturas de sistema de saúde, e hoje a gente atua, além de análises clínicas, diagnóstico por imagem, check-up executivo, imunização, muitos investimentos em startups, né, e outros negócios que têm é, convergência com o nosso negócio também. Com o crescimento da empresa, o que nós... É, fizemos, foi estruturar um programa de diversidade e inclusão, com todos os pilares de diversidade. Então, a gente trabalha em cada um desses pilares de mulher, de raça, orientação sexual, PCDs e geracional. A gente trabalha com indicadores, com metas e com, e com uma, uma comunicação, como eu disse, né, falando de cultura inclusiva, muito forte para toda a empresa. É claro que eu estou falando de comunicação, estou falando de programas, de indicadores, e nada disso teria resultado efetivo né, se, de fato, as pessoas não vissem acontecendo, que, é o que eu falei do exemplo. É, mas sim ter um programa estruturado com metas, com métricas, indicadores e uma comunicação é, muito forte dentro da empresa, formação das lideranças é muito importante, porque a forma como a gente garante, inclusive, com uma empresa que hoje uma empresa capilarizada, né, com presença em várias regiões do país, é como eu faço isso que eu estou contando aqui para vocês e falando, chegar na ponta, né, chegar lá para o nosso colaborador em Florianópolis, em Manaus, em Londrina, em Campinas, em Ribeirão Preto, em Salvador. É, então, é, é a forma como eles conseguem tangibilizar, né, e de fato enxergar que quando a gente fala de diversidade e inclusão, a gente está falando... De respeito, a gente está falando, sim, de, de orgulho, de senso de pertencimento, de propósito pessoal alinhado ao propósito da empresa. E eu digo que não há nada mais forte do que o exemplo e do que a importância desse propósito de vida alinhado ao propósito da empresa. Assim, a gente garante engajamento, motivação. E eu digo que quando a gente tem um time diverso, é, 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 com, com a inclusão garantida em todas as áreas da empresa, as pessoas, de fato, se sentindo respeitadas, valorizadas, é um diferencial competitivo enorme para o negócio, enorme. Eu digo sempre que, que, muitas vezes, a gente, como presidente de empresa, ou as organizações estão preocupadas em às vezes trazer consultorias né, de inovação, como eu estimulo, como eu crio metodologias de inovação, é, metodologias ágeis né, dentro do negócio, para ter celeridade, desenvolver novos produtos, novos serviços. E eu digo sempre, tem uma equipe diversa, né, com diferentes visões, pensamentos, vivências, histórias, né, em todas as áreas da empresa, que ali, na, ali você já vai ter meio caminho andado de, de fato, ter uma, uma empresa que vão, vai, vai, vai fomentar e ter ambientes criativos, ambientes de desenvolvimento de novos produtos, negócios. Agora, a gente tem que ter diversidade, a gente tem que ter diferentes visões, experiências, e respeitar. Né, porque eu acho que isso é o principal, respeitar de verdade, genuinamente.
1: É o, é o, é o básico, uhum. né, Lídia? E... Uhum. Lídia, você falou dessa, essa, a sua trajetória se confunde também com a, com a expansão aí, né? Como você mesmo mencionou, do grupo, né? Uh, a gente vive, principalmente no último ano, uh, era uma situação que já acontecia, mas que foi acelerada aí, uh, que é de uma, uma consolidação em diferentes segmentos da saúde, e no, no, no caso de vocês também, né? No, no segmento de vocês. E vocês são um dos agentes dessa consolidação. Como é que, a, a, que o grupo está se posicionando? Vocês, se eu não me engano, foram quase 30 aquisições, né? Desde 2012. É né? um pacote bem agressivo. Vocês é, é, planejam seguir nessa toada, com esse apetite? É, me fala um pouquinho de como vocês é, vão se posicionar aí nesse, né, nesse cenário.
0: Desde o, nosso, desde o início do nosso projeto de expansão geográfica, que a gente tem dois movimentos né, de, de consolidação. A gente cresce organicamente, abrindo unidades em novas cidades, regiões, e também através de aquisições, né, através dos M&As. E, e, sim, o nosso projeto para o futuro é de seguir com essa estratégia, não só de crescimento orgânico, mas também né, de aquisições de laboratórios em outras regiões onde o SEIB ainda não está presente, é, hoje a gente atua, além de análises clínicas, a gente atua também com diagnóstico de imagem, com, com check-up executivo, imunização, e a gente tem projeto também para expandir esses serviços para várias das regiões onde, onde nós estamos. E nestes, desde o início do nosso projeto de expansão em 2012, sim, já foram é, quase 30 aquisições e daí vem, né, a nosso, o nosso posicionamento hoje, presente em 54 cidades do Brasil, e recentemente, este ano, a gente lançou também um centro de saúde digital, que é o Rita Saúde, então esse é um projeto para a gente também importante, é, aí para o futuro do grupo, porque a pandemia fez acelerar isso, já era um projeto nosso, que já estava sendo desenhado, mas a pandemia acelerou muito pelo perfil do consumidor, do cliente, a gente já vinha percebendo isso nos últimos anos, um cliente mais digital, buscando mais interação e relacionamento digital com as empresas, e eu digo que as pessoas ainda tinham um certo receio de se relacionar né, totalmente online, de forma digital, com saúde, eu digo que a gente faz isso com o banco, né, com restaurante, com mobilidade, mas quando é saúde, a gente tinha ainda um certo receio, o cliente ficava né, querendo saber ah, mas eu tenho que ver, eu tenho que, que, que ouvir quem está né, me atendendo, quem está realizando o meu procedimento. E Eu digo que a pandemia, de fato, disruptou isso, né, fez com que o cliente buscasse se relacionar com serviços de saúde de forma é, digital. Ah, o futuro vai ser todo digital na saúde? Não acredito, acho que vai ser um, vai ser um, um, um negócio híbrido, né? Sim, a, o presencial é importante, tem procedimentos né, que, claro, o paciente tem que estar presente, tem que realizar o exame presencialmente, mas a gente percebe já cada vez mais o cliente querendo é, se relacionar e ter um atendimento digital. Então, o Rita Saúde vem com esse, é, com esse propósito, não só de dar essa facilidade e esse alcance para o cliente, de dar acesso à saúde de qualidade, porque a plataforma digital ela, ela elimina barreiras né, físicas, geográficas, e tem também é, o objetivo de funcionar como marketplace. Então, nós estamos trazendo parceiros para a plataforma, e que aí não necessariamente são serviços próprios nossos, como atenção secundária, por exemplo, serviços médicos, é, serviços clínicos... É, parceria com drogarias, com outros produtos de saúde que o cliente, é, que o paciente possa é, adquirir no momento que estiver comprando também os serviços do SEIME. Então, esse é um projeto importante para a gente também para o futuro. E, como eu disse, nós acreditamos que o futuro, ele é, sim, digital, mas no um modelo híbrido também com um atendimento presencial. Então, a gente segue com o nosso com o nosso projeto de crescimento geográfico, não só abrindo novas unidades de atendimento ao cliente em regiões onde o SEIB já está presente, e também seguindo, comprando né, outros laboratórios e serviços em regiões onde nós não estamos presentes ainda. Temos um projeto de abrir, agora, neste ano de 2021, 15 unidades novas de atendimento ao cliente, dessas 15 unidades sete já foram abertas, a gente tem ainda oito unidades para serem abertas aí até dezembro. E seguimos para os próximos anos é, com este mesmo planejamento, crescimento orgânico e, e inorgânico através de difusões e aquisições com outros laboratórios.
1: E, e aí, é, é, Lídia, tem uma questão que é inevitável, como é que vocês vão financiar essas aquisições?
0: Sim, a expansão a gente faz ela, claro que muito com, com geração de caixa, é, mas a empresa já tem tamanho, porte, né, para acessar também capital e recursos do mercado. Não há, no curto prazo, é, planejamento para IPO, né, que muitas vezes... Era uma
1: das minhas próximas perguntas. É minhas
0: perguntas mas nós já fizemos né, duas emissões de debenture, então a gente tem acessado o mercado e, e recursos do mercado através dessas operações. É, e isso tem... Tem sido, é, tem sido suficiente para garantir aí o, nosso, o nosso crescimento.
1: Isso é um, é um ponto que distingue vocês, né, de, de de alguns de outros grandes nomes do setor, né, uma DASA, um Fleury, que tem capital aberto, e é um ponto que chama a atenção. Por que é, vocês não vem perspectiva agora, né, pra, pelo menos no curto prazo, pelo que eu entendi, para um IPO? E por que, que vocês seguir, preferiram seguir esse caminho até hoje?
0: Nós seguimos um caminho que foi... É, Primeiro, estamos, a nossa base é Brasília, né, o um laboratório fundado em Brasília, no Distrito Federal, quando nós iniciamos o nosso proje projeto de crescimento geográfico, a gente mapeou várias regiões do Brasil, mas nós iniciamos o nosso crescimento geográfico para a região centro-oeste, norte, nordeste, né, que foram regiões que a gente foi mapeando e vendo que tinham necessidades e serviços de qualidade, eram mercados que não tinham competição de outros grandes players ainda, em muitos mercados que nós começamos, como Manaus, Palmas em Tocantins, iniciamos o Triângulo Mineiro também, né? era a nossa região sudeste, mas que ainda é não capital. Nós atuamos não só em capitais, mas também em regiões de interior. E nós tomamos a decisão de ir crescendo, né, como, como eu disse, com pequenas aquisições, e isso permitiu que a gente foi, fosse fazendo com geração de caixa, o que era mais importante para a gente desde o início, não era ser o maior, ou crescer em tamanho, mas era ser o melhor serviço, ser a melhor opção para o cliente. E quando eu digo a melhor opção, melhor do que nós mesmos, sempre, sempre melhorando o serviço, levar uma experiência diferente para o cliente. E isso fez, claro, com que o, com que o grupo fosse crescendo né, e fosse tomando um outro porte, uma outra, uma outra robustez. Mas a decisão principal é, foi de, de seguir crescendo, mas o principal para a gente não era só comprar outros laboratórios ou abrir novas unidades em novas regiões, mas fazer aquisições, abrir unidades e ter um, um, um tempo de integração desses serviços, né, de consolidação. E, naturalmente, o que foi acontecendo é que a gente fez ciclos né, de expansão e de crescimento. Então, durante dois anos, a gente comprava laboratórios em várias regiões, abria novas regiões... E no ano seguinte, a gente integrava, integrava sistema, levava o nosso modelo né, de, de gestão, disseminação de cultura organizacional, como eu já citei aqui um pouco, né? Vocês já devem ter percebido o quanto que a nossa cultura organizacional é uma cultura forte, e você não, você não muda a cultura virando uma chave, né? A cultura leva tempo, e com isso a gente foi tendo aí janelas né, de, de momentos que a gente fazia mais aquisições e momentos que a gente fazia integração e crescimento orgânico. E assim a gente foi conseguindo trazer o grupo, o grupo até aqui. O que a gente entende hoje é que, neste momento, o que a gente tem de recurso, a capacidade que a gente tem né, de, de crescer, de comprar negócios, ela é suficiente para os nossos planos estratégicos. Por isso que eu disse que, no curto prazo, a gente não tem esse plano de um IPO. Ah, ah, pode ser que daqui um ano, daqui dois anos, três anos, surja uma boa oportunidade? e isso demande mais recurso, né? um, um acesso ao mercado de um volume maior de recursos, né? e aí sim a gente pense em algum movimento estratégico, ou algum movimento como IPO. O importante é a empresa, e que eu já disse isso outras vezes, a empresa cresceu, a empresa tem uma capilaridade em várias regiões do país, mas nós também fomos, ao longo destes anos, estruturando as nossas áreas de back-office, gestão, uma empresa que é auditada... Né, externamente com auditorias há mais de quatro anos e, e fomos refinando e melhorando ano, ano a ano as nossas práticas de governança. Então, a empresa está preparada para qualquer momento, qualquer decisão de movimentação estratégica ou algum outro movimento, estamos preparados para isso. É, mas, neste momento, temos capacidade de seguir crescendo da forma como, como
1: estamos. Lídia, aí eu queria entrar um pouquinho também na questão do entrar bastante agora na, na questão do digital e do, do, do Rita Saúde, que você falou, né que foi lançado em março. É, em que pé que... que, que bom, o projeto é bem recente ainda, né? Em que pé que é, está é. essa evolução, a questão do marketplace, que você falou. O marketplace, por exemplo, do Rita, ele pode incluir, inclusive, concorrentes de vocês? Como é que funciona isso?
0: Isso, neste momento, nós não temos ainda esse projeto de colocar outros serviços concorrentes. Nós iniciamos ele com um projeto de oferecer os nossos serviços, primeiramente. Já fizemos parcerias com algumas redes de drogarias, drogarias até regionais e regiões onde nós estamos. E estamos trazendo outras, é, outros serviços também que entrarão né, na, na plataforma. Estamos fazendo parcerias com redes de atenção secundária, como eu disse, serviços médicos, clínicas médicas, especialidades médicas, onde você poderá entrar ali e comprar uma consulta, comprar um, além do, do exame, dos nossos procedimentos, e a ideia é que sim, esse marketplace vá se expandindo, e que sim, possa chegar em algum momento, onde a gente possa trazer, inclusive, outros serviços de concorrentes para dentro desse marketplace, a depender de como será a evolução dele. Ainda é recente mesmo, né? então ele ainda tem uma base é, de clientes que está começando. Nós temos é, no Rita Saúde, nós já tínhamos um produto no Saving, que a gente chamava de cartão de saúde Saving, que era um cartão onde o cliente é, tinha uma elegibilidade, ele era já um cartão oferecido né, para clientes que tinham é, renda até um salário mínimo e meio, e isso tinha que ser comprovado, e ao longo dos últimos cinco anos, a gente foi fazendo uma base com esses clientes, a gente tem, na base desse cartão de saúde, 60 mil clientes cadastrados, eu estou falando do Distrito Federal, inicialmente, e nós estamos migrando a base desses clientes para o Rita Saúde. O Rita Saúde, ele tem também é, uma, uma opção, que é uma opção de... De, de financiamento, de custeio diferente, né, que ele vai ser uma plataforma é, também que você pode, além de comprar serviço, o cliente pode, além de comprar o serviço para ele mesmo, ele também pode comprar serviço para doar ou para dar para uma outra pessoa. Então, você vai poder entrar lá, ter a sua conta digital, uma carteira digital, e com essa carteira digital você pode comprar um procedimento, um exame, uma consulta, e, e destinar ela para uma outra pessoa. Então, ela tem, é, e a ideia disso é, de fato, né, um, um modelo de, 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 um conceito é de responsabilidade social mesmo, né, da gente também estar tá podendo oferecer acesso, é, pensando numa classe, não só AB, mas também numa classe CD, de acesso ao serviço de qualidade. Então, a nossa ideia para o Rita Saúde é, a gente está, neste momento, fazendo a migração dessa base de clientes, e, e em setembro a gente deve estar lançando já novas parcerias que estão sendo finalizadas, a gente está lançando agora em setembro.
1: Mas hoje ele está mais disponível em quais praças? E, e tem planos de expandir isso também esse ano?
0: Sim, ele está disponível hoje em Brasília, no Distrito Federal, e a gente tem feito parcerias não só com pessoa física diretamente, mas também com pequenas empresas, né, e pequenas empresas mesmo que não têm condição de ter, né, um plano de saúde, acesso a um plano de saúde, já temos algumas pequenas empresas dentro do nosso, dentro do, da nossa plataforma, e sim, temos o plano de expandir para outras regiões do Brasil. Ainda não começamos, mas este ano, nós temos já projeto para expandir é, ele para outras regiões do Brasil. Começaremos para outras, para as praças onde nós temos já unidades de atendimento onde nós temos operação, é, mas queremos, no médio prazo, expandir, inclusive, para regiões onde o SEIB não esteja presente, com unidades fisicamente, mas aí em modelos de parceria com, com outros serviços, e aí entra, talvez, a possibilidade de também colocar serviços concorrentes, né, de outros é, laboratórios, serviços de imagem, imunização, em regiões que talvez a gente não tenha presença geográfica ainda.
1: Agora, Lídia, qual o tamanho que esse negócio pode chegar? Qual é o potencial que você vê, seja dentro do, do próprio grupo ou até extrapolando um pouco essas fronteiras aí?
0: Olha, o, o, a gente acha que, é, claro que depende muito né, do que a gente vai conseguir... É, do que a gente vai conseguir de alcance né, aí nos próximos anos, então a gente não tem, eu, eu digo sempre que o céu é o limite, né? assim, a gente tem capacidade, quando você tira barreiras geográficas, realmente, de alcançar de ter alcance a um grande número né, de clientes o que nós estimamos e o que nós queremos, né, que nos próximos é, dois anos, quando a gente tiver dois anos né, de Rita, a gente tenha atingido aí uma base de um milhão de clientes.
1: Dentro das das diferentes abordagens, das diferentes frentes que vocês têm investido, né? Essa questão, por exemplo, de, da possibilidade de ter um, um concorrente eventualmente lá na frente dentro da plataforma, que já é uma mudança grande de abordagem, seja qual for o setor, né? E aí tem um outro passo recente que vocês deram que caminha um pouco nessa direção também, que é o Cortex Venture, né? Que é um Corporate Venture Capital que vocês anunciaram com o Fleuri, que é um concorrente de vocês. Fala um pouquinho dessa iniciativa também e dessa abordagem de se associar a um concorrente, eu acho que é bem interessante. Conta um pouquinho o racional por trás disso.
0: Bom, o que a gente tem visto também né, nos últimos anos é conhecendo aí vários ecossistemas de startups, de inovação não só no Brasil, né, mas no mundo, e, e a gente tem um histórico já de investir né, em startups, e investir é, e, e muitas vezes não, não ser investidor, mas participar de programas de aceleração de startups, e a nossa experiência tem sido que, muitas vezes, startups têm boas ideias e que falta, às vezes, conhecimento, e às vezes conhecimento de gestão, né, para validação dos seus projetos, dos seus produtos, para, então, deslanchar um bom negócio. E, e, paralelo a isso, a gente já tinha algumas parcerias é, técnico-científicas, acordos de cooperação técnico-científico com o Fleury, já de alguns anos, em 2018, nós tivemos a oportunidade de conhecer a Wehrcrawl e o Fundo Ki, que é o fundo de saúde de uma aceleradora de startups em Israel. E naquele momento, nós, é, ambos os grupos, fizemos investimento né, em Israel com o, o propósito de não só estar investindo, mas de estar conhecendo o que fosse saindo, surgindo de novo né, em tecnologia e tecnologia voltada para a saúde. E de lá para cá, né, eu estou falando isso de 2018, na época nós investimos separadamente né, no, no, no fundo, de lá para cá tivemos alguns outros investimentos e projetos em parceria de inovação, e o que a gente tem tido de experiência, e tanto o Sebi quanto o Fleury teve, é que muito dos investimentos que a gente faz em startup, das soluções que a gente precisa, se eu faço fora né, da minha estrutura, né, da companhia, que é uma companhia grande, que tem né, uma operação... É, pesada, nacional, atuando em várias, em várias frentes no Brasil, é muito do que a gente precisa, às vezes, de velocidade, de celeridade. As startups têm condição de fazer fora, né? E de nos dar isso com muito mais velocidade. E aí a ideia de, de fazer junto com a Filiaria é porque a gente já tinha esses projetos juntos, a gente já discutia, né? Nesse, dentro desses projetos, de como a gente trazer mais velocidade. Né, e mais sinergia para os nossos negócios através das startups e o objetivo de fazer junto foi muito na questão do alinhamento, de divisão né, de, de inovação é, do que as startups poderiam trazer para os nossos negócios e sobretudo na sinergia do conhecimento. O que a gente entende é que fazendo junto a gente consegue acelerar também o tempo, o tempo de, de validação dos produtos ou mesmo de ser mais assertivo né, na, no, nos investimentos e na escolha das startups, porque a gente vai ter dois grandes ambientes né, de, de validação, dois grupos que têm né, grupos técnicos, médicos, grandes, é, Fleury tem atuação geográfica em algumas regiões do país, não somos muito complementares geograficamente, né, então conhecemos juntos né, mais de 80% quase do Brasil, em termos de regiões geográficas, então às vezes uma solução, que, que necessariamente não está em Rio São Paulo, mas está né, é, é, em Palmas, é, no Amazonas, no Pará, e que a gente pode, então, trazer junto esse conhecimento. Então, o objetivo é, de fazermos juntos é muito distrair o que a gente pode ter de sinergia com a colaboração. Nós entendemos que com, com a colaboração a gente vai ter mais velocidade e ser mais assertivos. E isso, no final, né, se torna estratégico e com menos custo, com menor custo e menos risco.
1: Falando de um fundo de 200 milhões, né?
0: Isso. É um fundo de 200 milhões ao longo aí dos próximos é, quatro anos. O fundo tem cinco anos né? De, é, de formação. A gente estima que, ao longo aí desses próximos cinco anos, a gente consiga, com esse valor, fazer o investimento entre de 15 a 18 startups. A ideia... É que a gente não faça cheques né, nem muito grandes, nem muito pequenos. A ideia não é, é pegar, é, fazer investimentos em startups que estejam ainda muito no início, mas a ideia já é pegar ali na fase né, mesmo de, de seed, ali onde elas já, já, tenham, já estejam começando a ter o produto assim, para validar. É, porque a ideia é também utilizar muito as nossas empresas né, como como laboratórios de validação, o nosso conhecimento. A ideia não é só investir em startups de medicina diagnóstica, que tenham sinergia direta com os nossos negócios, mas pensando em saúde digital, genômica, medicina personalizada, né, que a gente vê aí que tem muitas possibilidades para o futuro.
1: O quão é importante uma iniciativa desse porte, o quanto você está envolvida também, Lídia, porque você tem diferentes responsabilidades né, no seu dia a dia. Mas, até para entender um pouco da relevância disso para o grupo, o quanto você consegue dedicar do seu tempo a, a frentes com a, como, como o fundo, por exemplo?
0: Olha, quando, é, quando a gente fala de inovação, é claro que está no nosso pipeline principal, né? mas como você disse mesmo, são muitas, são muitas atividades né? e muitos projetos. Mas inovação é uma área, né? em todos esses investimentos que a gente faz, né? não só fundos, mas aceleradoras, é, não, não só é estratégico para o negócio, mas é, um, é um, um, uma área que eu gosto muito pessoalmente. né Tanto que é, tenho liderado isso no SEIB né? desde o começo, desde 2014, que a gente foi patrocinador da BRN Ventures, que foi a primeira aceleradora de startups no Brasil, quando começou a se falar de startups de saúde. E participo de programas de mentorias, né, mentorias para startups, então dedico também um tempo, é, um tempo a isso. E a gente tem outros projetos, além do Cortex, a gente também, e, e de Auerkraut, né, que eu citei, que é a aceleradora de Israel. A gente também participa do fundo UI, que é um fundo que foi criado pela Microsoft para estimular o empreendedorismo feminino e este fundo é muito especial para a gente, porque ele, o objetivo dele é investir em startups que sejam fundadas por mulheres, ou que tenham na sua estrutura acionária, né, pelo menos uma mulher. É, lançamos no final do ano passado, aqui em Brasília, o Skyhub Bio, que é o nosso hub de inovação. Então, uma iniciativa também, e nós quisemos lançar em Brasília, é. na nossa sede, né, até para posicionar é, Brasília, região centro-oeste também, né, no, dentro do ecossistema de inovação do Brasil, o Brasil já tem vários celeiros aí de startups, de aceleradoras, como, além de Rio São Paulo, Recife, né, com Porto Digital, Florianópolis, Ribeirão Preto, mas quisemos também trazer isso para Brasília, e aí é um ambiente, um hub, onde a gente tem startups que já são residentes aqui, que, e que aqui podem né, não só utilizar o nosso espaço, claro que na pandemia está acontecendo tudo muito ainda virtual, digital, mas também trocar experiências, conhecer né, as áreas do SEIB, trocar experiências de gestão, validar também os seus produtos aqui. Então, muito da minha agenda, Moacir, é dedicado é dedicado à inovação e eu me envolvo realmente... É, diretamente, estou sempre aí participando, né, de, das discussões, os programas de mentoria, acompanhando aí todos esses projetos. E, claro, que há, né, a governança em cada um desses fundos, Cortex, por exemplo, há um time de gestão fazendo a gestão do fundo, né, a gente tem uma reunião mensal para repasse, né, da... da das informações, né, das startups que chegaram, do que está sendo visto, avaliado, e formalmente eu participo do comitê de investimentos, que aí é o último comitê que a gente tem dentro de Cortex, que é onde a gente vai fazer as aprovações dos investimentos.
1: E, Lídia, está tá claro, né? Você falou que, que não, não estão pensando só em startups que estejam ligadas à medicina diagnóstica. É, eventualmente, podem ser também startups fora de saúde digital, ou isso é um, é um, é um fator inegociável aí para para o investimento, queria entender um pouquinho mais dessa tese e também é, entender como é que vocês já se beneficiam, vocês têm investimentos, por exemplo, na Amparo, né, Saúde, vocês têm uma série de investimentos que vocês é, é, fizeram já, como é que vocês se beneficiam, como isso, na prática, traz, traz é, é, ganhos aí para o grupo?
0: Olha, é, a gente tem investimento né, em algumas startups é de sempre com sinergia com os, nossos, é, com os nossos negócios. E é claro, quando a gente fala é, de córtex, a gente está falando, é, quando eu digo saúde digital, eu estou dizendo tudo que possa se relacionar em algum momento né com os nossos negócios, tem interface com os nossos negócios. Então, seja uma solução diretamente ligada com o nosso core ou mesmo mais distante. Nós estamos abertos a isso. O que a gente quer é, de fato, o, o propósito do, do fundo é investir em health techs, então, que sejam é, startups, dentro da, sim, dentro da área de saúde, né? não fora da, da, da área de saúde, mas que não tem necessariamente, que tem uma correlação direta com medicina diagnóstica ou com os nossos serviços, né? pode ser é, outros tipos de startups também.
1: Isso não está limitado ao Brasil, né?
0: Não, não está limitado ao Brasil. O objetivo também, eu não, não, não disse isso anteriormente, mas também o objetivo da gente fazer né, o fundo juntos é, é isso: é conseguir também ser atrativo para startups até de fora do Brasil. Né, virem, virem investir, trazerem os seus negócios né, para o país. E aí entra muito a presença geográfica nossa juntos, né, como eu disse, é, a gente tem uma presença geográfica de mais de 80% do país, né, diferente se a gente estivesse com fundos é, é, isoladamente. Então, a gente entende que dessa forma o fundo fica mais atrativo, inclusive, para as startups de fora do Brasil. E quando você fala né, de, de benefícios né, que essas startups... É, Trazem trouxeram é, para a gente, eu digo que nós investimos é, recentemente, há um ano atrás, em Prontimed, né que é, que é uma startup de prontuário né, médico eletrônico. E, por exemplo, é, quando a gente está falando de Rita, né, do lançamento da Rita, uma das coisas que a gente vai estar tá oferecendo ali né, para as clínicas médicas, né, para as empresas que, estar, que estarão juntas ali, que a gente terá né, no final... É, querendo integrar toda essa nossa base né, de clientes e de informações, a gente vai utilizar Prontimed. Então, o fato da gente, o nosso olhar para as diferentes startups, ele tem, ele tem sido não só de retorno de investimento financeiro, claro, né, nesses negócios, é claro que a gente né, tem sempre esse olhar para acompanhar aí o, os investimentos que que estão sendo feitos, como eles retornam, mas muito mais um olhar estratégico do quanto ele pode trazer, sim, de sinergia para os nossos negócios. Tem uma startup que é a Pixels, que é lá do Porto Digital de Recife, que a gente fez o um investimento nela desde 2016 ou 2017, não tenho certeza da, da data, mas ele já tem alguns anos que eles fizeram, eles são uma startup de digitalização de exames parasitológicos. E eles fizeram toda a incubação, desenvolvimento né, do, do, do equipamento do produto deles aqui dentro do nosso NTO em Brasília. E o produto deles é a, a formação, a criação de um banco digital de imagens né, para exames parasitológicos. E com isso eu consigo né, tirar essa etapa, que ela é uma etapa manual ainda dos nossos profissionais né, no microscópio. Eu consigo levar para o digital e ter resultados né, laudos é, com segurança e com, com maior velocidade. Então, essa é uma solução que a gente já deve estar implementando é, em Brasília, aqui dentro do nosso NTO, brevemente. Então, aí depende muito né, do, do, da startup, do negócio. Algumas startups, a gente, a gente sabe que elas começam com um propósito e também vai tendo né, mudança dentro dos seus produtos e faz parte. A startup funciona dessa forma mesmo, para ter celeridade e essa velocidade de mudança quando necessário.
1: A gente falou de expansão física, que é um... É um... É um fator bem presente, no já era presente, vai seguir presente na estratégia de vocês. Tem esse componente também cada vez maior ali de digitalização da, 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 do modelo híbrido que você citou, né? Quais são os outros pontos que estão uh, direcionando a estratégia do grupo?
0: Olha, a gente tem regiões é, onde nós estamos é, presentes, e às vezes presentes né, na capital do estado, e a gente vê que tem oportunidades para expandir para outras é, cidades. do estado Por exemplo, o estado do Mato Grosso, que né, compramos um laboratório lá no final de 2019, e a gente tem um projeto de expansão né, para as principais cidades daquele estado. Então, a gente tem um projeto que é, além de expandir né, para outras regiões, onde nós já estamos... É, presente, também levar novos serviços. Então, nós temos um projeto para levar o serviço de vacinas, né, de imunização, para todas as regiões né, onde nós estamos presentes hoje. É, e eu acho que o projeto principal, como eu disse, é o Rita Saúde, né, que a gente quer levar não só os serviços que nós oferecemos, mas aí outros serviços, inclusive, de parceiros, e aí não só para as regiões onde nós atuamos, mas para mas para outras regiões também. Mas o principal, eu acho que é olhar né, para todos esses projetos que eu citei, além de oferecer um serviço de acesso à saúde com qualidade, de também levar para essas regiões é, o espírito de empreendedorismo, né, o que a gente fala de os pilares de ISD. Né, quando eu estou falando é, de desenvolver, né, de levar acesso à saúde de qualidade não é só oferecer o nosso serviço, né, mas também levar a tudo que o Seidem construiu ao longo desses 37 anos de história, que é a capacidade de empreender, né, de acreditar no país, de levar os nossos, nossos modelos de gestão para ser também inspiração e exemplo para outras empresas, para outras regiões. Nós temos um modelo, nós temos o Instituto Seidem, que é o braço social do grupo, criado em 2005 como CIP, que tem inúmeros projetos, e projetos também na área de inovação social, e estes projetos do Instituto SEIB, a gente leva para todos os mercados onde nós estamos presentes, a gente entende que, é, não só o pilar assistencial do Instituto SEIB, mas também com esse olhar da inovação social, estimulando pequenos empreendedores, negócios localmente, a gente consegue melhorar, a, a economia dessas regiões e dessas cidades onde nós estamos.
1: Bom, o setor de, de saúde é, virou, bom, é chover no molhado, né, falar que ficou em evidência né? Com, com toda essa questão que a gente já está vivendo aí há quase um ano e meio. né? De que forma, além dessa questão da digitalização, que já era uma coisa que estava no escopo de vocês, o que mais a, 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 essa situação toda aí que se refletiu Eventualmente em mudanças é, que, que vão afetar também o negócio de vocês e a estratégia de vocês.
0: Eu acho que eu acho que uma mudança né, muito grande que tem acontecido, eu acho que é essa questão da mudança né, do perfil do consumidor, o consumidor mais digital, buscando é, serviços é, mais, sem dúvida alguma, mais integrados. Né, eu acho que a gente tem uma. A gente sabe que o Brasil, o setor de saúde no Brasil, tem um grande desafio aí para o futuro, que é a sustentabilidade econômica do setor. A gente vive né, um grande paradoxo, que é, a gente falava cinco anos atrás, dez anos, dez anos atrás, sobre o envelhecimento da população, que as pessoas viveriam mais, e hoje já é fato. Né, a gente já tem uma mudança na pirâmide etária, as pessoas já vivendo mais, e com isso, né, utilizando ainda mais o setor de saúde, os serviços de saúde, é, e a pandemia também mudou o perfil do nosso cliente, do nosso consumidor. A gente já percebe isso dentro do laboratório, pela segmentação né, dos nossos clientes. Por exemplo, idade, né, que é uma coisa que a gente sempre trabalhou muito definido dentro do, do, dos nossos serviços. Né, quem, quem é o público etário né, dos nossos serviços. E a gente vê uma mudança nisso com, esse, com essa pandemia. É, homens, né, 20, 30 anos, que homens que começavam a utilizar o serviço de laboratório com seus exames preventivos de check-up depois de 40, 45 anos, hoje os homens de 20, 30 anos já estão preocupados, né, com a prevenção, e eu acho que há uma grande mudança, não só pelas doenças mesmo, pelas sequelas, né, pós-covid, isso é uma realidade, mas também as pessoas preocupadas mais com a prevenção, com saúde preventiva, eu acho que, a gente já viu o um movimento das pessoas buscando os nossos serviços pela prevenção. Então, eu acho que isso será determinante para o futuro né, aí dos nossos negócios e do setor de saúde, porque isso não só vai trazer uma maior necessidade, sim, né, de serviços é, para a população, para os clientes, mas também a gente olhando muito mais para a prevenção e, de fato, a gente colocando o paciente no centro de, do cuidado e cuidando da saúde e não da doença, né, isso será determinante para a gente garantir a sustentabilidade econômica do setor de saúde, isso muda os nossos negócios, a gente tem visto... Né, várias empresas e vários players né, buscando cada vez mais eficiência operacional, integração né, de informações e de dados né, dos pacientes dos clientes. Acho que isso vai ser fundamental, isso todos os grupos têm feito, e nós temos feito com o Rita Saúde. Nós queremos isso também, né, ter prontuário né, do paciente completo e único, para que ele consiga, de fato, para que a gente consiga, de fato, oferecer é, não só, muitas vezes, para o cliente e paciente, mas também para o médico, para a operadora de saúde, para, para, para os convênios, essa informação muito mais integrada do paciente. Então, acho que isso será uma, uma grande mudança para o nosso setor e para o nosso negócio.
1: E, Lídia, em termos de... de é, o ano passado, se não me engano, vocês faturaram 1 bilhão e 200 reais, né? é, é, é isso, né? O que, que você pode falar um pouquinho de como a, a, a empresa vem performando aí nesse ano, e um pouquinho, não sei, em termos de projeção para 2021 como um todo.
0: Isso, a gente tem aí, né, o que a gente viu em 2021, a gente tinha a projeção, né, de que a gente seguiria crescendo, e cresceria aí no ritmo que a gente vinha crescendo nos, nos últimos anos, em torno de 15% ao ano, e o que a gente estima é que a gente deve fechar o ano com isso, entre crescimento de 15% a 20%. É claro que tem ainda... É, tem muitos, muito, muito do que está vindo ainda de receita no início desse ano, são de exames COVID, né, a gente ainda tem um percentual significativo, principalmente no começo do ano, né, que a gente teve a segunda, terceira, quarta onda aí, eu digo segunda, terceira e quarta, porque como a gente atua nas diferentes regiões do país, né, a gente... Cada região aí está num, tá num momento de pandemia, então a gente já tem uma receita que vieram dos anos COVID, mas já uma receita normalizada, né, dos exames de análises, análises clínicas, imagem e os outros serviços. Então, a nossa estimativa é fechar o ano aí nesse ritmo de crescimento, entre 15% e 20% de crescimento.
1: Kid, a gente falou da, um pouquinho da tua trajetória profissional, a gente falou da trajetória da e dos planos aí do grupo SABIN, né, e a gente está chegando ao final, mas eu queria falar um pouquinho do, do teu lado pessoal também, né? É, o que, que você faz para quando tem um tempo livre, né? É, o que, que você gosta de fazer? O que, como é que você equilibra aí a, as forças, recarrega as baterias?
0: Bom, é, eu sou uma, uma pessoa que gosta muito de, de viajar, né? Então, sempre que eu posso, é, eu, eu viajo para conhecer lugares diferentes, ou mesmo né, para os mesmos lugares. É, às vezes viajo com meu marido e com meu filho, às vezes para cidades aqui perto de Brasília mesmo, que a gente vai de carro, né? tem Perinópolis, tem, tem Chapada, né? é, ou mesmo para conhecer né, algum lugar diferente, mas é uma forma que eu sinto que, que eu mudo de ambiente, né, e que, eu consigo, que eu consigo descansar. Somos uma família é, de hábitos é muito simples quando estamos em casa. Então, assim, o, que, o que me distrai, o que me relaxa muitas vezes é assistir uma série, um filme. A gente ia muito no cinema né, antes da pandemia, sempre né, com meu filho. Então, passamos aí... Hoje ele tem 14 anos, adolescente, mas é, até os 10, 11 anos ali assistindo os filmes da infantis com ele no cinema. É, e agora isso já mudou, que é adolescente. Então, com a pandemia, a gente assiste muito filme, série em casa. Gosto de ler bastante, então é uma coisa também que me distrai, e aí leio livros, né, de, gosto de história, de literatura, então isso também me faz é, é, sair um pouco do ambiente, né, do, 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 do tema de saúde. Tem sido muito difícil assim, nesse último ano e meio de pandemia, conseguir sair do, 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 do tema de saúde, né, a gente Eu, liga a
1: televisão. A gente é, domina quase o tempo todo, a gente imagina para vocês que já trabalham com isso normalmente, né?
0: O que eu fiz nesse último ano, foi isso, assim, às vezes, né principalmente sábado, domingo, em casa, eu falava assim, não vou ligar televisão, né? Ligava direto na Netflix, direto na, numa série, um lado, de, ali, né? eu pegava um livro e falava assim, agora eu vou deixar o celular, né? Duas horas sem olhar para o celular, sem olhar para as mensagens e, e para desestressar e tudo. Mas me faz muito bem, talvez essa seja uma esse seja o um legado da cultura mineira, né? O mineiro tem muito isso, gostar de ficar em casa, com a família, isso, isso é muito forte da, da nossa cultura, e a pandemia nos fez ficar mais em casa, então é a forma como eu também é, uso para desestressar. Sou, uma, sou uma, uma pessoa, como eu disse, né? Grande parte da minha carreira no sei, sempre estudei, trabalhei muito, né? Sempre mas sempre gostei muito do que faço, né? Eu digo sempre isso, que... E é o que eu falo para o meu time, para a minha equipe, eu falo assim, ó, não pode ser sacrifício, né? A gente faz escolhas ao longo da vida, né? Mas eu digo sempre que quando você começa a sentir, ah, eu estou fazendo muito sacrifício, para de fazer e volta, né? Porque você fez alguma escolha errada. E eu digo sempre que independente, né? De o um ritmo ser mais pesado, momento, né? Ser mais pesado, como esse momento de pandemia... É, tem que ter um sentido, tem que ter um propósito, né, não pode ser sacrifício, tem que valer a pena, saber que você está fazendo é, o bem para a sociedade, né, pensando no, no bem da população, então a gente tem feito um trabalho aí nos últimos quatro meses, que é apoiando a Secretaria de Saúde aqui do Distrito Federal na campanha de vacinação para a Covid, a gente tem unidades drive thru que nós montamos, né, para a realização de exames Covid, vacinação de gripe, que a gente já faz no grupo, e desde o final de março, a gente tem cedido algumas das nossas unidades, sábado e domingo, o nosso pessoal trabalhando como voluntário para acelerar a vacinação da população no Distrito Federal. Então, eu digo que, literalmente, o nosso pessoal está trabalhando é, todos os dias, ininterruptamente. Mas eu digo que, neste momento, é, a gente, no setor de saúde, sem dúvida alguma, né, estamos aí na vitrine né, do, do mundo, e tem sido muito pesado, mas eu digo também que a gente tem, tem visto o quanto... A gente, com muita seriedade, ética, né, cuidado, acolhimento, a gente faz a diferença na vida das pessoas. Eu digo que a pandemia está acontecendo e nós, como profissionais de saúde, temos tido também a oportunidade de ser protagonistas nesse momento e de estar tá conseguindo, de fato, impactar e deixar uma marca, o nosso legado na vida da população e contribuir para esse momento que tem sido tão difícil, não só para o Brasil, mas para o mundo todo.
1: E, Lídia, muito obrigada pela conversa. É, obrigado mesmo pela tua presença.
0: Obrigada, obrigada, Moacir, eu que agradeço e é sempre também né, uma alegria poder estar tá compartilhando um pouquinho aí das nossas vivências, experiências, aprendizados. Eu digo que sempre o que, o que nos guia é a, a possibilidade de estar tá sempre aprendendo né, coisas novas e todos os dias estar tá também se renovando como pessoas, como profissionais, como empresa. E estar tá participando né? Deste, deste tipo de programa e dessas conversas também é sempre um momento de aprendizado para mim. Muito obrigada.
1: Esse foi o Conexão CEO. Assine o nosso podcast, se inscreva no nosso canal no YouTube, Neofid Brasil, e na nossa newsletter no site www.nelfeed.com.br para receber notícias em seu e-mail.